0: Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Zacznę od szybkości, a potem będziemy zwalniać do dozwolonej prędkości autostradowej. Moto Wiadomości. Niszowy producent Shelby Supercars North America pobił rekord prędkości dla aut wytwarzanych seryjnie. Wkrótce SSC Tautara zostanie ogłoszony najszybszym samochodem świata. Nie wiemy jeszcze, jak szybko pojechał, ale pewnie szybciej niż dotychczasowy rekordzista Koenigsegg Agera RS, który w 2017 roku uzyskał średnią prędkość z dwóch przejazdów równą 447 km na godzinę. W Bugatti pewnie zagotowało się w żyłach niektórych. Zobaczymy. A propos szybkich samochodów, 21 października na torze Silesia Ring będzie można sprawdzić możliwości Lamborghini. Na dodatek pod okiem instruktorów, bo właśnie na tym polega Lamborghini Drive Club, który od będzie się po raz pierwszy w Polsce. Na ponad 3,5-kilometrowym torze Silesia będzie można pojeździć hurakanem, Urusem, Aventadorem. Wszystkie będą do dyspozycji. Telemedycyna. Wirtualna wizyta u lekarza to już pikuś, pomijając jaką wartość ma taka wizyta przy niektórych schorzeniach. Skoda opracowała innowacyjną aplikację. Za pomocą smartfona będziemy mogli zdiagnozować niepokojące dźwięki wydawane przez nasz samochód. Baza danych aplikacji Sound Analyzer ma wgrane wzorcowe dźwięki poszczególnych usterek. Można nagrać niepokojące odgłosy generowane przez samochód, a aplikacja porówna je z danymi w bazie danych. Program analizuje odgłosy wydawane przez samochód i dopasowuje je do tych, które są najbardziej zbliżone, bo przecież inaczej to samo brzmi w Fiacie, inaczej w Toyocie. Podobno aplikacja ma 90% skuteczność to ma być najtańszy elektryk na rynku. Nie wiadomo ile będzie kosztować, kiedy będzie wersja ogólnie dostępna, taka osobowa. Dacia Spring Electric ma jeździć w Europie już w przyszłym roku. Na początku roku będzie dostępna w dwóch wersjach. Odmiana osobowa przeznaczona dla firm carsharingowych i malutki dostawczak z bagażnikiem o pojemności 800 litrów i ładownością 325 kg. Ma mieć 373 cm długości. Mało, ale podobno udało się zaprojektować naprawdę przestronny samochód z bagażnikiem od 300 do 600 litrów przy złożonej kanapie. Baterie mają zapewnić 225 km z zasięgu no i ma być najtańszy na rynku. Od elektryków prosta droga do diesla. To karkołomna nieco konstrukcja, ale ale teraz o czymś, co kierowców, ba, motoryzacyjny świat dzieli na pół. Diesle, tak? Czy diesle nie? Afera Dieselgate nie pomogła zwolennikom diesla, przeciwnikom dodała bezpośredniego wtrysku energii. Na dodatek z niezrozumiałych, pozaracjonalnych powodów zaczęto uważać, że diesle są nienowoczesne, szkodliwe, zatruwają środowisko i generalnie za chwilę nie będzie można nimi nigdzie wjechać. O opinie w tej sprawie poprosiłem Macieja Pertyńskiego, jurora konkursu, World Car of the year. Z
1: całą pewnością nie tyle sama afera Dieselgate, co sposób jej sprzedawania przez te firmy, które nie mają tak rozbudowanego, nie miały nigdy tak rozbudowanej palety silników wysokoprężnych jak grupa Volkswagena. Podbijały bębenka wszystkim tym, którzy narzekali, ale myślę, że sama afera Dieselgate nie jest jeszcze przyczyną. Przyczyną jest... Ewidentna wrogość reprezentowana przez ciała legislacyjne na całym świecie, wrogość wobec silników wysokoprężnych, która to wrogość według mnie jest kompletnie bezzasadna i idiotyczna. Nowoczesne silniki wysokoprężne są naprawdę szczytowym osiągnięciem konstrukcyjnym i inżynierskim. Pod każdym względem, również czystości.
0: Jeżeli chodzi o emisję spalin, jeżeli chodzi o osiągi, jeżeli chodzi o oszczędność, no to lepiej być nie może.
1: Może być już tylko przyjemniej, ale to wtedy trzeba mieć porządne, sportowe sześciocylindrowe albo ośmiocylindrowe auto. Natomiast jeśli chodzi o normalne użytkowanie na co dzień, to nic lepszego od nowoczesnego diesla nie ma.
0: Obalamy mit, że, że diesel smrodzi, śmierdzi i zatruwa
1: bardziej niż, niż, niż silniki benzynowe. No absolutnie. To jest postawienie wszystkiego na głowie. Mniej więcej od 12 lat, kiedy weszła trzecia generacja w common rail, kiedy zaczęto stosować filtry cząstek stałych, kiedy zaczęto wprowadzać katalizatory sadzy Kiedy zaczęto wprowadzać wreszcie katalizatory SCR, czyli te utleniające tlenki azotu, silniki wysokoprężne zaczęły się zaliczać do absolutnej światowej czołówki, jeśli chodzi o czystość ekologiczną. Chwilę później zeszły nawet poniżej najlepszych wyników, jeśli chodzi o emisję CO2, czyli bezpośrednie przeliczenie o wielkość spalania. Znaczy diesle zawsze były oszczędniejsze od benzyn, ale to, co potrafią teraz zrobić, to już jest naprawdę Nie widzę najmniejszego powodu, dla którego cywilizacja miałaby rezygnować z diesli, bo na rzecz czego? No, na rzecz elektryków, rzecz jasna. No, ale elektryki, które są, jak to się pięknie nazywa, zeroemisyjne lokalnie, per saldo wywołują dużo większe zanieczyszczenie środowiska. Oczywiście, no, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że produkcja Oleju napędowego sama w sobie też nie jest ekologiczna, oczywiście, ale generalnie przeginanie pały, ponieważ najzwyczajniej w świecie cywilizacja zmienia środowisko, to jest oczywiste. I oczywiste jest to, że powinniśmy dążyć do jak największego odciążenia środowiska, ale nie na zasadzie zażynania wszystkiego, tylko dlatego, że ktoś zdołał stworzyć silne lobby. Czyli mamy do czynienia z kwadraturą koła, bo niektóre
0: firmy samochodowe wycofały się w ogóle z produkcji samochodów z silnikami diesla, bo ludzie nie chcieli
1: tego kupować. Ludzie nie mogą tego kupować, bo już nie ma? Klasyczna kwadratura koła? Nie wiem właściwie, co było pierwsze jajko czy kura w tej tej pięknej opowieści, ale są pewnością ofiarami, tego wszystkiego są klienci, szczególnie ci, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat nabyli sobie samochody z tymi supernowoczesnymi silnikami wysokoprężnymi, które naprawdę są najczystszym, co może istnieć do napędzania samochodu, a mimo wszystko się na nich patrzy jak na właścicieli nie wiem, wyjątkowo agresywnych hamstafów. Agresywny potrafi być również pudel. Wszędzie wskazana
0: jest odpowiedzialność i postępowanie zgodne z zasadami zdrowego rozsądku. A zatem, czemu nie diesel. Teraz o samochodzie, jak na polski rynek, gigancie. Niewiele jest większych od niego. O Mercedesie GLS opowie Juliusz Szalek.
2: Nasz test. Jak na europejskie warunki, to absurdalnie olbrzymi SUV. Taka klasa S w nadmuchanej wersji XL. Nawet gdy na światłach zatrzymałem się przy dostawczym, dużym Fiacie Ducato, wyglądał on jak ledwo drobna furgonetka. Trudno się dziwić. To Monstrum na kołach ma 5 metrów i 20 centymetrów długości, a maskę ma na wysokości mojego splotu słonecznego, a do małych przecież się nie zalicza. Rozmiar koła? Z tyłu opona 325-35 w rozmiarze, uwaga, 23 cali. Parkowanie w garażu podziemnym w bloku to średnia codzienna przyjemność. Przyjemnością jest za to jazda tym autem. 3-litrowa wysokoprężna rzędowa szóstka o mocy ponad 330 mechanicznych jest cicha, ale dynamiczna. Oczywiście to nie wersja AMG 63 z v pod maską i absurdalną mocą ponad 580 koni mechanicznych, ale i na takie GLS znajdują się chętnie. Zwyczajny diesel w GLS-ie staje się niezwyczajny. Przyspieszenie do setki to niewiele ponad 6 sekund, a spalanie u mnie zatrzymało się na nieco ponad 11 litrów. Ale przy spokojnej jeździe na trasie udało się zejść do uwaga 9 litrów. Owszem, jadąc z prędkością do 120 km na godzinę, zresztą GLS nie prowokuje do wariant, to raczej krążownik do wygodnej jazdy i to nie tylko w pojedynkę. Dla wszystkich pasażerów, również tych w trzecim rzędzie, znalazło się sporo komfortowych rozwiązań. Na przykład na pokładzie jest pięciostrefowa klimatyzacja. Wszystkie fotele są elektrycznie regulowane, a masaż obejmuje także drugi rząd. To wszystko sprawia, że czas mija w tym aucie szybko i przyjemnie. Gdy na drodze pojawią się nierówności albo trzeba wykonać szybki madew, czuć olbrzymią masę auta, a w zasadzie duży gabaryt samochodu, no i masę nieresorowaną, czyli gigantyczne koła. Ale mimo to jazda jest niemal tak przyjemna jak w mniejszych supach. To zasługa pneumatycznego zawieszenia, które skutecznie izoluje od wszelkich nierówności. No a zawsze można też wybrać mniejsze 21-calowe koła. Będzie lepiej, lżej i nieco taniej. Potężny moment obrotowy 700 Nm dostępny jest przy niskich obrotach. dlatego nie trzeba mocno wciskać gazu, by dynamicznie przyspieszyć. Całą resztę załatwia 9 automatyczna skrzynia. Podczas niedzielnego obiadu Teściowa, którą motoryzacja obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg, ni stąd, ni zowąd zapytała, co jest takiego niesamowitego w tym olbrzymim aucie. Zmuszony do wysiłku intelektualnego, zastanowiłem się przez chwilę i w zasadzie nie przyszło mi nic do głowy. No chyba, że za niesamowite uznamy aktywny tempomat, z którym teściowa na pewno nie miała do czynienia. A może powiem, że system aktywnego zawieszenia z funkcją aktywnego przechylania nadwozia na zakrętach, który dzięki kamerze widzi rodzaj nawierzchni. Nie, to zbyt skomplikowane. No to może pójdę w stronę komfortu, pomyślałem. Masaże? Personalny trener albo obsługa gosowa? Nie, to już było. Podobnie jak domykanie drzwi, olbrzymie ekrany zamiast wskaźników, zapach w nawiewie. Wiem, wiem. Mamo, w końcu odparłem z dumą. W tym samochodzie niesamowite jest ogrzewanie. Ale nie takie jak wszędzie, ale powierzchniowe. Możesz regulować sobie temperaturę paneli drzwi, podłokietnika albo foteli. Popatrzyła na mnie bez emocji. I zapytała w końcu. Tak? Ale po co? No właśnie. Dobre pytanie. I
0: zostawiam Państwa z nim. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Szerokiej drogi życzył sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid.